This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. Flat Out Farno, you're Laddie H, host of Flat Out Pride on your Free FM dial. If you're a Waikato local with an idea for your own show, Free FM would love to hear from you. Check out our website, freefm.org.nz, or find Free FM on Facebook and get in touch. You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. Tingchungpanyo 时间来到了2021年5月10号晚上的7点中。那今晚将会由主持人奥斯卡、小峰、阿福还有轩轩共同为您带来精彩分成的节目。在节目今天开始的阶段啊，主持人奥斯卡在这里和大家分享一则今天
呃那个树上，还有这个田间地头，这对于这个新西兰也是一种巨大的浪费。那么我们看到啊，会有三百名季节工人在六月份可以入境了，到明年三月份啊，有多达两千四百名的季节工人可以入境，相信啊可以有力的缓解一些这个呃来自于新西兰农场主的一些担忧。另外呢。我们看到六月到十月之间还会有两百四十名专业的建筑工人入境，那么这一批建筑工人的入境啊，呃，可以呃缓解新西兰建筑市场的一些劳工短缺，而还有啊，我们刚才提到的一些呃国际留学生啊，他们也可以在六月份入境，虽然数量不多，但是总归啊大门是敞开了，呃，另外啊。七月份开始，每六个星期还会有一百名难民入境新西兰。那可以说哈、啊，通过今天下午的新闻发布会，感觉到新西兰政府给出的政策几乎可以说是雨露均沾，各行各业都会借助这一股福利的登峰啊，入境新西兰。我们也希望在这个疫苗呃接种普及的呃推广之后呀，会有越来越多各个方面、各个工作领域呃新西兰的呃入境者可以。开开心心的回到新西兰。好了，接下来我们将带给您今晚的第一个栏目，会是由新西兰南北岛全国发行的《中新时报》带给大家的新闻晚班车。那这个栏目里面，您会了解到新西兰二十四小时内发生的最新新闻。我们一起来了解《中新时报》Asia Pacific Times。新西兰南北岛全国同步发行，关注天下，服务新华，即刻关注官方微信公众服务号“中新华媒”，在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。您关心的时政新闻，您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯，您想了解的社会百态，离不开您的《中新时报》。天涯不遥远，世界在耳边。声音通四海，资讯传万家。怀卡托华人之声新闻晚班车，聆听中国，感知世界。新西兰时间七点，现在我们进入由新西兰南北岛全国发行的《中新时报》带给大家的新闻晚班车。在接下来的十分钟里，小峰和奥斯卡。与您一起回顾新西兰国内新闻。我们首先来看第一条新闻。我们首先关注的是新西兰最新疫情动态发布。卫生部五月十号通报最新疫情：社区没有新增病例，零例输入性病例。今天隔离设施发现了两个新的历史病例，一个先前病例，该病例。现已被视为历史病例，不被视为传染性病例。另外，先前报告的两起病例现已痊愈。新西兰的活跃病例总数为二十七例，确诊病例总数是两千两百八十八例。下面来看第二条新闻：墨尔本大学教授布莱克利日前表示，如果新西兰允许其公民从印度回来。那么，新西兰可能会爆发一场毁灭性的社区疫情。布莱克利教授一直都对疫情爆发进行监测。他表示
，考虑到瞒报和其他种种因素，印度目前每天应该都有百分之零点五到百分之一的人口感染新冠病毒，目前大概有百分之二十的人口已经感染，而随着疫苗接种率逐渐提高，这一数字或许会在未来某个时间点开始逐步减少。有人认为。印度的感染率只是和英国圣诞期间一样。新西兰和澳大利亚禁止印度旅客入境的决定是种族主义的原因，但布莱克利教授表示，如果考虑到少报和瞒报的情况，印度现在的情况可能是英国圣诞节期间的十倍。而且，由于医疗系统超负荷运转。导致患者无法及时得到治疗，死亡率也随之上升。教授说，目前印度的情况比英国或者美国最高峰时期严重得多。教授表示，虽然澳大利亚宣布五月十五日禁令解除后，从印度返回澳大利亚的航班将恢复正常，但他认为新西兰不应该模仿。他表示，作为传染病方面的专家。他觉得印度和尼泊尔的疫情太严重了，至少要有百分之五十到百分之七十五左右的好转，才应该考虑对其开放。布莱克利教授说：“从人权和公民权利的角度出发，政府应该帮助海外公民回国，但从流行病的角度来看，这是十分危险的，因为在新西兰和澳大利亚。”每二百个确诊病例入境，就有可能有一例会在社区引起爆发。而我们都了解，封城和类似的情况会对社会带来多大的破坏。教授说，从印度回来的确诊患者数量其实不难达到两百人，而且如果他们前往风险更大的奥克兰市中心酒店隔离。那奥克兰爆发疫情的风险就不是说说而已，而是真实存在的。相关数据显示，尼泊尔目前的情况也不容乐观，卫生系统不堪重负，氧气供应也出现短缺，情况和印度不相伯仲，甚至更差。巴基斯坦目前的感染率大概为印度的十分之一到五分之一。但也可能像印度一样，随时出现爆发。对于南亚疫情，包括它在内的传染病学家们曾经做出过很多假设。教授说，尽管印度人口稠密，但在疫情初期实施了严格封锁，所以当时感染的人数并不多。只是后来因为宗教节日等原因，未能遵守卫生措施，最终才导致疫情爆发。布莱克利教授表示，另一方面，高感染率也可能使印度最终能够实现我们经常说的群体免疫。虽然大家都不会希望出现这种高发病率和高死亡率，但群体免疫最终可能会通过某种形式帮助印度恢复。教授认为，印度的情况给所有国家都上了一课。就是将人们的健康和安全放在经济发展之前，在疫苗接种率达到百分之二十三、十四十之前
，都不要因为各种限制措施可能会给经济带来伤害而犹豫。换句话说，接种率一旦上去了，政府可能就不需要考虑采取封城这些手段，病毒传播也会自然的被抑制住。所以，新西兰和澳大利亚在没有达到这样的接种水平时。依然需要采取相应的措施来应对疫情爆发。下面我们来看下一条新闻：新西兰政府表示，政府正在给西海岸一个小镇的所有居民接种新冠疫苗。渔区居留者接种新冠疫苗的话，卫生部门不会举报他们。据称，政府正在确保渔区居留者可以接种疫苗。而且不必担心签证状态的问题。政府希望新西兰社会能够最好地实现群体免疫，这意味着卫生部门需要给尽可能多的人接种疫苗。上周，移民部长克里斯在国会表示，卫生服务部门必须记录接种者的详细信息，但不需要将这些信息举报给移民部门。他说。没有有效签证的人，如果要他们分享自己的详细信息，很多人可能会担心遇到麻烦。但是需要确保他们可以安全的接种疫苗，并且让他们明白，在疫苗接种时收集的详细个人信息仅用于卫生方面的工作。从下周开始，新冠疫苗将向西海岸小镇里夫顿全体居民开放接种。这将是新冠疫苗首次在新西兰面向普通大众开放接种工作。里夫顿只有大约一千名居民，他们将成为新西兰最早接种新冠疫苗的普通社区群众。下一条新闻：卫生官员正在对两名八十多岁新西兰老人的死亡进行调查。该部已获悉两名八十多岁老人接种辉瑞生物科技新冠疫苗后死亡的消息。不过，该部目前没有发现他们的死亡和接种疫苗之间存在直接联系。新西兰卫生部表示，尽管相关医务人员认为两位老人的死亡与疫苗无关，但出于高度谨慎，他们已向不良反应监测中心正式报告。这意味着药品和医疗器械安全局宣布将密切监控这些正式报告。卫生部已向两位老人的家人和朋友表示诚挚的慰问。目前尚不清楚这两人是何时注射疫苗的，也不知道死亡发生在接种疫苗后多久。卫生部表示，任何严重的健康问题迹象都会被立即报告给不良反应。检测中心。今天带来最后一条国内新闻，我们共同关注新西兰总理杰森达·阿德恩大婚在即的新闻。新西兰总理杰森达·阿德恩今天表示，自己与未婚夫克拉克的婚礼将在吉斯伯恩举办。尽管婚期已敲定，然阿德恩称，在告知宾客之前，他们将暂时保密。我们还没有告诉任何火药宾客。不过，总理同时透露，鉴于当地的住宿略微紧张，他们很快就会给出日期，以便宾客提前准备。阿德恩上周三向媒体证实
两人婚礼将在夏天举办，并暗示可能不会遵循传统习惯。他戏言自己的年龄已经不适合举办婚前派对，也许会选择放弃。以上就是今天新闻晚班车的内容，接下来将进入每周一晚上由纽华特产特约播出的一档有关新西兰特产的推介栏目《纽华好物》，更多精彩，马上回来。中新时报 Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行。关注天下，服务新华。即刻关注官方微信公众服务号“中新华媒”，在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。您关心的时政新闻，您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯，您想了解的社会百态，离不开您的中新时报。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。上有天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味，享时尚生活。纽华特产，生态领先，欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧，选全球特产。还看纽华好物。各位怀卡托华人之声中文广播的听众朋友，主播奥斯卡问候大家晚上好，感谢您继续关注我们的节目。从二零二一年开始，怀卡托华人之声迎来了一位全新的品牌嘉宾，我们请出新西兰纽华特产的好物推荐官。和收音机前和正在线上收听节目的新老朋友们认识一下。大家好，这里是纽华好物，我是你们的种草师小牛，今后就由我来给大家种草啦。小牛晚上好，很高兴在今后的每周一与您共同为听众朋友带来我们的纽华好物。没错，纽华好物是一档介绍新西兰本土特产的栏目。其中“纽”就是代表英文音译的纽西兰，也是华人朋友习惯发音的新西兰，而“华”自然就是中华大地了。纽华特产的名字太有意义了。收音机前和正在线上收听节目的听众朋友，通过哪些渠道可以了解我们纽华特产呢？纽华特产的官方网站是3 w 点 n z i n c n 点 com。这个域名其实非常好记 ，NZ 代表新西兰英文简称 ，RCN 是中国的英文简称，用 IN 连起来 ，NZINCN 其实就是新西兰在中国的意思。嗯，没错。还有一个更简单的办法，听众朋友，无论您用谷歌还是百度搜索“纽华特产”，点击排名第一个搜索结果，就进入我们的官方网站了。是的。大家有什么不明白的，也可以添加我们的微信号“纽华”的汉语拼音全拼 “n i u h u a”， 很乐意为大家解答。当然，大家还可以通过每周全国出版的《中信时报》醒目的位置，找到纽华特产最新最全的整版促销海报。嗯，线上购物的确是在疫情期间保证自己和他人健康的安全方式。小牛。我们消费者在纽华网上购物的时候，在支付环节也会更方便吗
，是的，主持人这个问题，相信大家都很关心。数年以来，纽华特产与时俱进，在前期人民币、纽币银行转账的基础上，先后开发并上线银联支付、微信支付以及支付宝扫码支付。您可以方便的使用您喜欢的方式，通过人民币或者纽币进行支付，完全不产生任何手续费。有这样简单便捷的多项选择，真是太好了！下单以后，我们可以看到物流情况吗？没问题。纽华特产在用户后台植入了您的专属物流跟踪系统，保障海淘用户随时掌握国际快递清关的状况，真正让消费者做到全程监控。上周，纽华好物通过推荐官小牛的介绍，相信听众朋友对于奥家宝宠物系列有了一个比较详细的了解。那么，今晚的节目我们和大家聊些什么话题呢？今天我们来聊一下维生素 D， 它是一种脂溶性维生素，一组结构上与固醇有关，功能上可防止佝偻病的维生素。最主要的是维生素 D 3与维生素 D 2嗯，维生素 D 有哪些作用呢？维生素 D 能够预防和治疗佝偻病，协助钙在肠道的吸收，维持血清钙磷浓度的稳定。维生素 D 能促进小肠对钙的吸收，其代谢活性物促进肾小管重吸收磷和钙。提高人体血浆钙和磷的浓度，或维持及调节血浆钙、磷正常浓度。嗯，那小牛啊，维生素 D 2和维生素 D 3有哪些区别呢？维生素 D 2又称作麦胶钙化醇，主要是由酵母菌或者麦角中的麦角固醇经紫外线照射后的产物。而维生素 D 3则是从食物中摄取的，或者在体内经由胆固醇转变而来的。人体内的维生素 D 主要是维生素 D 3的形式存在，没有维生素 D 2呃，正常人每天需要摄入多少量的维生素 D 呢？一到十八岁儿童、妊娠女性及不超过七十岁的成人。建议每日摄取量是600 IU， 71岁以上的成人推荐每日摄取量为800 IU。维生素 D 存在于体内哪些组织呢？作为脂溶性的维生素，维生素 D 主要存储在脂肪组织中，其次为肝脏、大脑、肺、脾。骨和皮肤，维生素 D 和疾病发生有有没有关联呢？维生素 D 被认为是一种新的神经内分泌，免疫调节激素对身体内的免疫细胞有影响。除了可以引起佝偻病、骨质疏松、甲状旁腺功能亢进症外，还与慢性肾脏疾病。骨髓增生异常综合征、二型糖尿病及肺部疾病、肿瘤等相关。维生素 D 
和二型糖尿病有什么关系呢？体内外研究均证明，维生素 D 是生理条件下葡萄糖刺激胰岛素分泌及维持正常的糖耐量所必需的物质。缺乏维生素 D 可抑制胰岛素分泌，引发胰岛素抵抗、糖尿病危险及糖尿病并发症。好的，那维生素 D 和钙有什么关系呢？维生素 D 能协助钙在小肠的吸收，增强机体对钙的摄取与利用。我们再来了解一下，维生素 D 缺乏和骨质疏松症有关吗？维生素 D 缺乏时，特别是发生在成人，尤其是孕妇、哺乳期妇女和老人身上。可以使成熟骨骼脱钙，而发生骨质疏松症是骨质疏松症的常见原因之一。维生素 D 缺乏会有哪些表现？维生素 D 缺乏症的临床表现取决于缺乏的严重程度和持续时间。大部分轻至中度的维生素缺乏症患者无临床症状。他的症状包括骨头和关节疼痛、肌肉萎缩、失眠、紧张及腹泻。佝偻病主要出现于儿童，由于缺乏维生素 D， 使得骨骼不能正常钙化，易引起骨骼变软和弯曲变形，形成 X 型、O 型腿、心门闭合延迟。出现鸡胸、出牙齿及不齐，易龋齿，腹部肌肉发育差，易膨出。骨质软化病，成人、孕妇、哺乳期妇女和老人，如果缺乏维生素 D 和钙、磷时，使成熟的骨骼脱钙而发生骨质软化症。还有骨质疏松症，五十岁以上老人由于肝肾功能降低、肠胃吸收欠佳、户外活动减少等原因，体内维生素 D 水平常常低于年轻人，表现为骨密度下降、易骨折。最后就是手足痉挛症，表现为肌肉痉挛、小腿抽筋、惊厥等。会有哪些因素影响维生素 D 的吸收呢？从饮食途径获得维生素 D， 在胆汁的作用下，在小肠乳化形成胶团，被吸收入血。如果脂肪代谢受到影响，比如慢性胰腺炎、脂肪粒及胆道阻塞，都会影响维生素 D 的吸收。其次，维生素 D 吸收的场所在小肠，各类小肠疾病，比如肠炎、溃疡、宫阻、肠瘘等，也会影响维生素 D 的吸收。嗯，我们听到有这样一种说法呀，就是烹调会引起维生素 D 的损失，这种说法对吗？一般不会的。维生素 D 三的化学性质相对比较稳定。与脆弱的维生素 C 不同，维生素 D 3在中性和碱性溶液中耐热
不容易被氧化，但是在酸性溶液中会被逐渐分解。一般的烹调加热不会引起食物中维生素 D 的损失，但是如果有脂肪的酸钙或者加入大量的醋酸，那么维生素 D 也会被损耗的。哦，那为什么发生肾病和肝病的时候容易导致维生素 D 缺乏呢？那是因为尽管日晒和饮食都可以保证我们获得维生素 D， 但是这并不是最后发挥生理学效应的活化维生素 D。要想得到活化了的维生素 D， 需要肝脏和肾脏参与其中的转化。不论肝脏和肾脏中哪一个器官受到了疾病的损害，都会大大减低活化的维生素的产生效率，就会出现维生素 D 缺乏的表现了。听众朋友可能会了解，呃，如果要补充维生素 D， 那到底补充多少是安全的呢？补充维生素 D 的剂量需要因疾病种类和个体差异而定，一般而言。无论是普通的成年人，其中也包括老年人，还是孕妇和哺乳期妇女，或者是肝肾功能不好的，都最好按照推荐摄入剂量进行补充，最大的剂量不超过两千 IU 每天。但对于严重维生素 D 缺乏症患者，也有一次使用五万 IU。一周一次，连用六周的方式。维生素 A、D 与鱼肝油是同一回事吗？不是的，鱼肝油跟维生素 A、D 是两码事。鱼肝油是食品，维生素 A、D 低剂是药品。鱼肝油里面会含有维生素 A、D， 但含量很低，而维生素 A、D 低剂则是高浓度的。比如，有的维生素 A、D 药品中，维生素 D 是500 IU， 维生素 A 是 1,500 IU。剂量明确，使用时可以根据需要选择量的大小。还有哪些人群需要补充维生素 D 呢？住在都市的人，特别是浓烟污染地域的人，应该摄取更多的维生素 D。还有夜间工作者，或者是因为服装、生活方式而不能充分得到阳光的人，要特别注意在饮食中增加维生素 D 的摄取。还有，如果您正在服用抗痉挛的药物，则必须增加对维生素 D 的摄取。还有就是饮用未添加维生素 D 牛奶的小孩，必须增加维生素 D 的摄取量。最后就是皮肤颜色较黑且住在北方气候型地域的人，需要更多的维生素 D。骨质疏松症的患者补充维生素 D 就可以了吗？不是的，骨质疏松症的发病原因很多，维生素 D 缺乏只是其中的原因之一。对于由维生素 D 缺乏引起的骨质疏松，可以通过补充。口服营养制剂来得到改善，而如果是因为其他分泌的原因、遗传的原因，甚至是肿瘤的原因
，那么维生素 D 的补充也就于事无补了。哪些食物中富含维生素 D 呢？含维生素 D 最多的食物主要有海水鱼、动物肝脏、蛋黄等动物性食品及鱼肝油制剂。那还有一类人群啊，就是哺乳期的母亲。那需要补充维生素 D 吗？需要的。有研究证实，哺乳中的维生素 D 的含量是可以预测的。哺乳期母亲每天添加维生素 D 600iu， 可以减少母亲骨质日的丢失量。婴幼儿体内维生素 D 不足，引起全身性钙磷代谢失常。以致钙盐不能正常沉着在骨骼的生长部分，最终发生骨骼畸形。嗯，孕妇需要补充维生素 D 吗？也是需要的。适宜的维生素 D 摄入是孕妇自身身体和胎儿生长发育所必需，而过量摄入可能有毒性作用，尤其是对胎儿孕期维生素 D 缺乏。可导致母体和出生的孩子带钙代谢紊乱，包括新生儿低钙血症、手足抽搐，类似于抽筋发作；婴儿牙釉质发育不良，牙齿不够硬，容易发生烂牙，以及母体骨质软化症。而给维生素 D 缺乏的。孕妇每天补充维生素 D 6 0 0 iu， 可降低新生儿和母亲上述疾病的发病率。因此，维生素 D 是孕期必须补充的营养素。嗯，好的。怀孕期间的维生素 D 推荐的摄入量是多少呢？无论是怀孕初期、中期还是末期，推荐的每日摄入量均为6 0 0 iu。与十八岁到七十岁之间的同龄非怀孕人群的推荐摄入量一样。那小朋友需要补充维生素 D， 呃，要补充多久呢？维生素 D 的推荐摄入量提高到六百 iu， 从出生即刻起开始服用，不仅是从婴幼儿期补充维生素 D。并且要延续到青春期阶段，涵盖婴儿、儿童和青少年期。嗯，还有一个大家都很关心的问题：如何预防维生素 D 缺乏呢？那就要少吃盐，多吃水果，多吃豆制品，多吃绿叶菜，多吃乳制品，多吃全谷杂粮，还有要少喝咖啡。我喝咖啡时加奶，多运动。有华特产就有很多维生素 D 的保健品，欢迎大家选购。好啦，今天的分享就到这里啦，希望大家喜欢。嗯，没错。那在今晚八点五十的生活百科，我们怀卡托华人之声呀，也会和大家来介绍一下哪些水果和蔬菜对于身体是有好处的。那么，呃，感谢纽华好好物推荐官小牛的精彩介绍。在节目尾声啊，主持人奥斯卡照例要给大家争取一些福利了。有没有给怀卡托华人之声电台听众专属的优惠活动呢？纽华特产一定不让大家失望
。最近纽华的新西兰仓有一件包邮活动，首先只要您在纽华特产网站注册自己的账号，系统将会直升一级 VIP 账号，不需要通过任期任何前期购买架构。就可以直接看到比注册前更优惠的实体价格，同时您购买的数量越多，会员体系升级的越高，后台看到的价格体系就会更好，真正让利于消费者。尤其现在疫情期间，政府鼓励大家非必要不外出，因此有华特产希望通过这种方式，鼓励大家在线上消费的行为，减少病毒的传播机会。怀卡托华人之声的专属福利来了！如果还想更多的了解我们的好物，听众朋友可以添加微信客服“纽华”的汉语拼音全拼 “n i u h u a” 联系我们。一周内添加我们微信客服的听众，只要备注“维生素 D”， 就可以领取二十元的优惠券哦。这是你怀卡托华人之声听众朋友的专属福利。通关密码只在本台播放，而且每周都不一样，还请您注意收听啦！感谢纽华好物推荐官小牛带给怀卡托华人之声的专属优惠，期待下周同一时间您继续带我们分享纽华好物。请各位听众别忘了谷歌和百百度搜索排名第一的纽华特产，或者可以随时添加我们的微信客服“纽华”的汉语拼音全拼。就可以看到我推荐的超多好物啦！谢谢大家，谢谢小牛做客怀卡托华人之声。纽华特产立足澳新本地，为世界各地消费者与生产公司之间打造了流畅的沟通渠道，避免不必要的中间商，厂家直接供货，一手货源保证。纽华特产现已具备澳大利亚、新西兰、德国、香港、韩国、泰国。英国七地大型仓储仓库与知名品牌商联手合作，涵盖千余种保健、强身、养生等特产品，丰富了海内外客户的选择，成为广大代购和电商首选平台之一。请大家每周一晚七点十分锁定怀卡托华人之声，我们和纽华好物推荐官小牛在这里不见不散。上有天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味，享时尚生活。纽华特产，生态领先。欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧。选全球特产，还看纽华好物。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零。这里是新西兰中文广播电台节目。专业缔造完美，成功赢得信赖。房产资讯大餐，诚意邀您共享。新的港湾，梦的家园。房产买卖，保驾护航。汉密尔顿销售冠军，金牌地产中介。买房卖房，找月兰。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎来到《买房卖房找月兰》专题时间。今天我们的做客嘉宾是来自汉密尔顿 High Cost 
越南团队的 Allen 李先生。我们知道您所在的越南团队是汉密尔顿销售总冠军、新西兰全国中部大区销售总冠军。请 Allen 和收音机前和正在线上收听节目的新朋友、老朋友们打个招呼。大家好，我是艾伦。嗯。很高兴再次和您一起主持我们每周一买房卖房找越南的专题节目。时间过得真快呀、啊，上周房产动态再给我们分享一下吧。好的，没问题。嗯、因为上周呢是长周末，所以上周呢只有两套房源上市。哦，那么更多的呢话，它会累积到这周才会上线。嗯，呃，这两套上市的新房源分别是39号 Secret Street Hamilton Lake。嗯，这个呢是一个要拍卖的房子，那么它的位置呢离湖边是特别的近的，呃，大家如果对这个市中心 v e n t e c 比较熟悉的话，它其实离 v e n t e c 那个校园是非常近的。对，呃，它的特点呢是高密度，整个土地面积呢是 1,012 平方米，所以呢就是这种开发商呢他们可能对这个房子会非常感兴趣的。嗯，它本来呢或者是说它现在呢其实是一个。商业地产的状态，为什么这样讲呢？就是它的土地性质是属于 residential，、嗯、也就是我们所讲的，呃，居民普通居民住宅。但是它的 use， 就是它的用途呢，目前呢是商业用途。嗯，所以它其实曾经是一个呃会计事务所。所以说，大家进到里面以后，会发现每个房间都会有啊、呃、独立的空调。呃，然后有特别多的 storage， 就是放文件的，就是更更，它现在的一个状态呢，是一个办公室。嗯，那么所以说呢，这个呢，它因为它有六个房间，所以它有六个空调。嗯，啊、呃，所以它的这种这种房子呢，对大家来讲呢，是你可以作为一个商业投资。那么你说我买来做商业出租，那么这是一个不错的选择。那么你还是可以把它再变回 residential 的这个呢。呃，是一个可行的，就是你去 council 申请一下，你说我不想再做 office 了，我现在想把它变回 residential， 那么 council 也是不会有什么问题的。那么就是说，这个用途呢会比较多，你可以作为商业，可以作为住宅。第三点呢，就是它还可以开发，所以呢，这个就是对未来有些规划的朋友呢，希望可以联系我们去看一下。嗯，好的。然后第二套呢是三 by。53 Lake Crescent Lake Hamilton Lake， 同样这个也是一套湖边的房子。那么这个房子非常有特点，六房五卫。那为什么会这样子呢？它楼上呢是三间卧房，含了一间主人套房，有然后还有一个公共的卫浴。然后呢，开放式的厨房，家用电器呢是一应俱全。它外面呢有一个宽敞的露台呢是可以看到湖的，所以它算是湖景房。嗯，那么它楼下的部分呢，是包含了一个起居室和另外三间卧室，每一间呢都自带卫浴，所以这种呢，大家可能马上就能感觉到它非常适合投资或者是用于 Airbnb。它的特点呢是说步行到湖边，步行到医院，然后呢数数分钟车程就可以来到市中心。嗯，而且呢它是男高女高的一个校网，那么这个大家可以可以感受到就是说。楼下三间房呢是可以轻松的独立出租的，那么楼上呢又是三房两卫的一个状态，所以是呃适合您整套房子出租，或者分散出租，或者说自己住在楼上把下面出租，就是这个呃可以做的方式比较多。那么也就是说，在现在这个呃市场受到一定影响情况下呢，这种房子呢时期其实是非常不错的一个投资房产。对，好的。谢谢您带来这样各有特色的几套新上市房产。
。那么上一周啊，我们越南团队的销售情况如何呢？呃，上周的销售情况是非常不错的。那么第一个呢、嗯、是264号 Lamwork Loop Road 在 Tipahu， 这个可能大家就。没有太注意到这个地方哈，其实它离汉普顿差不多有三十多分钟的车程的一个一个小镇。嗯，那么这里呢，它主要也是以农庄为主，就是我们所讲的 lifestyle。这套房子呢是本来计划是五月六号拍卖的，也就是说这周要拍卖的。嗯，但是呢，它上市了一周呢，就有人特别喜欢，然后出了一个非常高的报价呢，然后屋主就很开心，就说那我就不拍卖了，然后就直接卖掉了。那么这个它最后出的价钱是一百二十五万。也就是比屋主的心理预期要高出很多，屋主非常的开心。但是这个房子呢，我去过一次，呃，非常有特点。本身呢，自己因为它属于一种大概的是一个丘陵地貌吧，就是风景会特别好。而且呢，在自己的呃整个地块的有一个比较低的位置呢，像有一个像有小温泉一样的，就是你就是你可能自己家里带温泉这种感觉。哦，所以这个呢，也是可能是为什么就一下子打动到了这个这个买家。所以这套房子呢，也是呃迅速的卖掉了。那么第二个呢是十二号，呃 ，Castleton Way Flagstaff。那么这是一个 Flagstaff 的房子。这个房子我在之前的节目里有跟大家提过，它的占地面积呢超过八百平米，然后啊、呃、房子呢是四房，呃两百三十多平的建筑面积，整个的厅、厨房，呃包括房间呢都是。呃，采光非常的好，因为它是一个长条形的房子，这个我之前跟大家有解释过。那么这个房子呢，也是在拍卖之前收到了提前的报价，那么当时的客人是出了118万，出的收到提前报价以后呢，拍卖被提前，但是同一时间还是有其他的竞争者过来去，呃，进行竞争，那么最后是以118万七千的价钱卖掉的，所以说这个呢也是非常的不错。那么第三套呢是五十七号 Nielsen Garden Road Tuna， 这个我之前也跟大家提过，这个房子呢，它嗯，可能大家担心的一点是它的外墙是 plaster， 但是呢，由于它的价钱非常好，四房两卫，又在北区，那么所以说呢，一上市以后呢，也是受到了非常高的关注，那么最后呢，也是以八十三万五千的价钱卖掉，那么这个比当时的呃这个要价呢还是要高了一点点。所以是也是非常不错的一个结果。然后接下来呢，有四号 Morrow Place Flagstaff， 这个呢也是一套 Flagstaff 老区的房产。那么它上市呢，也就是周五上市了。然后一个周末的 Open Home 呢，就有非常多的人客人过来看，最后一共收到了六个 offer。最后呢是一百零三万啊、呃，无条件这样一个一个 offer 成交的。对屋主呢也是感到非常开心，因为他已经是跟我们第三次合作了，他对我们的这个呃效率和结果呢是表示非常的开心。嗯，接下来还有一套呢是 Five by Ten， 呃 ，Palmston Street， Hamilton City， 这个呢是我之前有跟大家提过哈，它是一个市中心的联排别墅，那么它是 Unit Title， 然后这里一共呢是有二十套。所以呢，这是其中的一套。这套房子呢，其实我们去年的时候有卖过。然后这个买家呢，由于他自己的情况发生变化呢，所以他就请我们再帮他卖掉。那么也是很快上市，也就一周半的时间呢，最后是以六十七万四千的价钱又卖掉了。接下来呢，还有一个四十八号 Maggie Place c h a w e l l 这一套房子算是在 Maggie 这条街上为数不多的房子了，因为基本上都已经盖满了。
。那么呃，上市以后呢，也是吸引到了很多的客人来看。那么其实当时大家对这个房子有那么有一点点的介意呢，是因为这个房子的背后，就是它的院子和。房子的一侧呢，贴着这个 Vary Drive， 那实际上其实它是比较吵的，对。当然了，由于这个位置的问题呢，它本身在墙里面有做了隔音的设备，然后在房子里面呢，整体感觉其实是 OK 的。当然，如果你在外面还是比较吵的啦，因为你相当于就站在站在一个快速道的旁边嘛。对，那么一样也是到最后在拍卖场上呢，是以一百零六万的价钱售出，这个价钱呢也是刷新了该区域的新高。那么实际上从另外一个角度也说明了，呃，现在市场的一个特点呢是新房是非常好卖的，因为这是一套全新的房子。嗯。所以说，呃，这个接下来还有呢，就是说我们在其他公司营造的一些房产，比如说有一套。布卡诺伊的两房一卫，那么最后是以六十五万的价格拿到，然后还有一套北区的豪宅呢，最后是以一百二十一万的价格拿到。呃，然后最后要特别讲一个的，就是在 Topry 有一个特特别的一个地皮拍卖会，那么这个里面呢，呃，我们是最后赢得了两块，分别成交价格是四十二万和是四十万零六千。嗯，那么这个我等会儿想在大家在这个分享的环节跟大家去重点讲一下这个。嗯呃，这个情况，好的，谢谢艾伦的介绍。那越南团队又取得了一个非常亮眼的成绩。那您刚才也介绍了，呃，刚才在这个地皮拍卖会上会带来一个小小的故事介绍。那么，请您展开和我们聊一聊好吗？好的，没问题。那么今天在这个分享环节呢，嗯、我想说两个事情。第一个呢，就是呃，大家对现在市场的一个呃一个反应。那么，由于新政带来的压力呢，我们确实是已经感到了市场正在变化。对，那么主要的变化呢，跟我们之前的预计是差不多的。首先，一呢就是低价位的房产是比较容易出售的，嗯，特别是在六十七十至八十以内的这个区间呢，是啊、呃，还是依然非常受欢迎的。但是大家能明显感觉到，现在竞争的人数变少了。就之前同样的房子可能会有五个人、四个人在拍，那么现在可能就是一到两个人在拍。那么这个呃，就是买家的数量呢，确实是在减少。那么第二点呢，就是北区的房子明显是承受到了压力。那么也就是说，很多北区的房子呢是没有办法像之前一样，呃，卖到冲到那么高的价钱。相反来说呢，你是需要去在价格上有一些调整。那么从大体上来讲，整整个北区的房价应该会有一个三到五万的下降。就是因为当然，原因是因为北区的房价本身溢价比较高嘛，所以呢，它就是有一个三到五万的一个回调。那么这个呢，也是在过去的拍卖里面也是多次证明了。嗯，那么接下来一个呢，我想跟大家分享一下，就是这个 Topry 的地皮拍卖会，这个非常有意思，因为 Topry 可能大家知道，但是没有怎么去过。那么实际上是从 Hamilton 咱们去奥克兰的路上，呃，大家不知道还。记不记得在这个新高速贯通之前呢？我们必须要从，如果大家走 EB 走了快速道以后啊，不是 EB 走了这个呃 Tirapa 走了快速道以后呢，你会在一个地方会下去，下去以后呢会经过那个呃毛利人的这个呃就是就是坟地的那那个位置，然后再往前走是 Huntley、嗯。对。那在其实到这个转角出去之前的那个地方就叫做 Topry， 那么这个小镇呃很小。因为总人口大概是在四百到四百五十个人吧，嗯
，所以是非常非常小巧的一个小镇。对，那么这里呢，它呃很平坦，所以说呢也是比较适合开发的。在一年多以前呢，他做了第一期的开发，那么当时这个地卖掉了以后呢，明显感觉大家对这个区域还是比较有热情的，所以说这个开发商呢就又再开了这个第二期。那么第二期这一次呢，它一共在卖的呢是14块土地。那么这些土地呢，它呃并不是说你现在买了你马上可以拿到，实际上它应该会在明年的4月份到6月份的时间，大概这个时段你才可以拿到这个地块。那么实际其实大家现在去一个相当于像一个预售一样的，就是提前去购买，说我要这块地。那么这个里面跟大家讲一个它不一样的地方呢，就是。买到这种地块，你一般来说只是需要付百分之十的定金，然后等到明年四月份到六月份，就是真正交割的时候呢，你才会需要去把尾款全部付掉的。所以大家这时候应该就明白了，买这个东西其实就是买一个未来，买一个预期。对。那么，呃，这十四块地块呢，也都很有特点吧？就是最小的大概是五百四十平，最大的的话呢，有超过八百平多一点那么就大小也是不一样的。嗯。然后。嗯，据说他们有，当时我们有做了一个网站，就是这个有关大家感兴趣的地块的话，就可以把自己名字留在上面，就表示我我注册 interest。那么实际上到最后统计呢，是有超过两百个人注册 interest， 所以大家可以感受一下，如果你有两百个人想去买十四块地，会发生什么情况？嗯，那么事实上呢，当时我们也有自己的一个预估，说因为大概率的话呢，土地价格应该会在三十五万到三十八万之间。那么实际上这个也是一个大家能接受的范围，但事实上呢是远超我们的预计，哦，因为这种拍卖其实蛮有意思的，你可以大家把自己去带到这个场景里面去想一下，如果有十四块地要卖，那么如果有，啊，假设有一百个人在这里准备要拍，嗯，你是应该一开始就拍，还是你等到后面再拍？但事实证明呢，这种。多人拍这种比较有未知性的东西的话，你一定要是最先出手的，因为最先出手，大部分人呢，他都是属于一种观望状态。他一开始呢，他很想看看别人会去怎么样看待这个东西。对。那么结果事实证明了，在狼多肉少的情况下，如果你不先出手，那你只能是越付越高。所以啊、呃，拍卖会一开始，他第一块地呢是以四十万零五千的价钱销售了。然后第二块地呢是四十万零六千，呃，还还还比较合情合理，嗯，当然已经超过我们预期了哈，我们当时预期大概是在三十八万的样子吧，嗯，然后呢，结果到后来一发不可收拾，后面的地块呢大部分都在四十四万、四十五万、四十六万的价格成交，嗯，所以说这是一个非常呃非常恐怖的价钱吧，呃，给大家举个例子吧，在去年疫情结束之后。嗯，呃，那段时间呢，当时北区如果有合适的这种六百平的地块的话呢，价钱大概是在四十七万左右。嗯，也就是说 ，Topper 那个地方离汉默顿大概有十几分钟的路程，而且你要上高速，就是完全就不是属于汉默顿的一个一一一个区域里面的地方了。然后它呢已经上到了四十六万的价钱，所以还是非常非常的高。哦、那么。那么这里面呢，这个呃买家的这个构成呢也很有意思，因为这里面呢，应该来说是华人应该拿到了三块，我印象里面是三块，然后洋人拿到了两块，然后剩下九块呢都是被这个
，印度人拿走了。哦，呃，那么我们后来也在聊，我个人的感觉哈，这其实也是我不知道是不是一个预测，或者是我的感觉呢是。为什么会出现这个情况呢？应该跟印呃印度目前的疫情有关，因为大家都知道，呃，印度呢目前这个疫情的状态是非常的严重。那么实际上呢，有大量的印度人在想办法离开印度到别的地方。那实际上对资金来说也是一个意思，呃，会有很多的这个印度人呢，他是不敢再把钱留在印度，他是想把钱花出去的。那么这样子呢，像像新西兰这种。疫情控制非常完美的这种国家来说呢，绝对是首要的投资的地方。那么当然说，可能外国人买不了房吧，但是呢，你当然你可以有去通过机构啊，通过亲戚朋友啊，再继续去进一步投资和购买。所以这是我认为为什么这个印度人他们去呃呃狂扫这个土地。那么接下来呢，我们可能会观察一下接下来的这个拍卖啊。呃，以及一些新上市的房子，看看会不会能论证的我这样的一个呃一个看法。嗯，当然这个如果大家有意见的话，也欢迎大家指正。这其实完全是一个比较个人的一个想法。呃，同一时间呢，我有朋友是在澳洲做，也是 agent。那么他有跟我讲过，他们最近也在悉尼发生了类似的情况，就是说印度买家呢会有一个呃比较大的增长，就是突然间变多了。那么之前可能。占百分之十，现在可能会变到百分之二十，甚至百分之二十五。当然，也希望大家呢能跟我们联系来进行互动呢，就是大家会去讨论一下这个，呃，是不是这些原因带来的这个对市场带来这个影响，还有就是未来的市场会有一些什么变化。嗯，其实我们也是希望能跟大家多多交流的。对，啊，所以今天的分享应该就是到这里了。好的，那节目尾声，再请艾伦把您的个人联系方式留一下好吗？好的，没问题。呃，大家可以联系我的电话是零二一三四九九二二。那么大家呃储存这个号码呢，以后呢在微信里面也会跳出来。那么我的微信名呢就是 Alan Lee， 这个大家是比较容易看到的。对，好的，在越南团队的 Alan 李先生的精彩介绍之中，呃，不知不觉来到了今天访谈节目的尾声。非常感谢您和我们分享了一周最新的房地产资讯。还是那句话，买房卖房找我们越南团队，一定让您寻求到心目中的温馨家园。感谢您做客我们今晚的节目，谢谢大家。嗯，好的，谢谢。如果您有出售房产的需求，也请记得联系越南团队，一定达成双方满意的出价。听众朋友不但可以在周一晚间七点半收听到越南在怀卡托华人之声的专题节目。还可以在全国出版的《中新时报》醒目的位置找到他的联系方式。专业、缔造完美、成功、赢得信赖，房产资讯大餐，诚意邀您共享。新的港湾，梦的家园，房产买卖，保驾护航，汉密尔顿销售冠军，金牌地产中介，买房卖房找月兰。资讯全方位，生活零距离，新西兰大小事，有声世界，无限精彩。亲爱的听众朋友，大家好，很高兴我们在这个寂静的夜晚和您在空中电波相会。
。现在我们来到了新西兰大小事节目单元，在这里我们和听众朋友们分享发生在怀卡托周边以及新西兰全国的大型活动资讯。希望今天的节目能给大家能给给大家带来一丝轻松和惬意。那么今天第一个话题啊，带来的其实是稍微有一点紧张和沉重哈、啊。我们看到了，在今天下午发生在新西兰南岛有一有一个突发的案件了啊。这个突发的案件啊，发生在丹尼丁的超市，发生了一起随机的伤人事件。目前啊，有五人受伤，三人危重。我们一起和大家来看一看这条消息。呃，我们根据呃记者的爆料啊，在今天下午，呃，南岛丹尼丁市中心一家超市发生了持刀伤人事件，三人受重伤。那凶凶者现在已经被抓获了，警方正在现场处置。那事发以后呀，新西兰总理阿德恩称，在现阶段并没有迹象显示这是一起恐怖袭击。那除了现场有三人受重伤，另有两人轻伤。警方正在对丹尼丁市中心的一起事件做出反应。警方发言人，呃，对记者表示，那目前啊已经逮捕了一人。呃，有媒体报道呀，事发当时一名男子挥舞两把刀，造成三人重伤。那据信啊，行凶者自己也受伤，伤者呢包括了店员和消费者。急救人员已经把四人送到医院，那其中啊三人伤势严重。据目击者称，听到好像有人摔倒的声音，然后尖叫声越来越大。呃、而且啊有人喊他有刀。当被问到这位持刀者的长相时，呃有目击者呃回应说，呃他是卷发，看起来比较邋遢。那总理阿登对媒体表示呀、啊。这并不是一起恐怖袭击。嗯，那虽然啊，这样的袭击非常令人担忧，而且啊，总理是对于公众的勇气表呃给予了赞赏。呃，受伤者呀，包括一名女子，她手部受伤，另外一名伤者在超市内进行了急救。呃，根据媒体的报道，在场的消费者制服了歹徒，但后者在警察到来前又挣脱了出来。嗯，根据这个事发的超市啊，也就是丹尼丁当地的康当超市，证明了两名店员受伤。我们也会密切关注这一案件，在明天的节目中给您带来更多的资讯。那在今天的大小事里面啊，我们和大家再来关注一下新中关系。目前啊，这已经是一个热门话题了。呃，关于这一个呃话题啊，目前是越炒越热。那一位国际法专家认为啊。尽管新西兰国会上一周通过了严重关切新疆新疆人权问题的动议动议，但中国现在其实对新西兰非常开心。啊，请注意啊，这位国际法专家用了“非常开心”四个字，而且啊，这位国际法教授其实是来自于我们本地的怀卡托大学。那么在此之前啊，包括英国、加拿大在内的国家通过了谴责新疆地区可能发生种族灭绝现象。但新西兰没有走那么远，在执政党工党的坚持下，新西兰国会最终通过动议，没有采用行动党最初提议的版本，而是采取了更加柔性的字眼。这位怀卡托大学国际法教授亚历山大就表示说了，新西兰在中国问题上采取持中的姿态。
可能会让一些国家不满。如果仅仅是中国和新西兰的问题，相信事件会很快平息。事实上啊，中国现在对新西兰的这种姿态非常开心，当然官方不会那么直接的表达出来，但新西兰的。五眼国家盟友们可能并不会高兴。这位怀卡托大学的国际法教授指出，问题不在于新西兰和中国的关系，而是中国和国际社会的总体关系。如果有其他事情发生，新西兰到时候将不得不选择立场。而且，这位教授举例说，现在澳大利亚和中国的关系急剧恶化，如果恶化到某一个程度，澳大利亚将不可避免希望新西兰能够介入，给予澳大利亚更多支持。届时，新西兰政府将会面临更加艰难的决定。好了，这是我们今天带给您的新西兰大小事的全部内容了。感谢您的收听。那在接下来，我们会有更多精彩的华语节目等待您，请您不要走开。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零。怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。观点改变生活，动态触手可得。中新时报特约节目《全球新闻纵览》，关注大千世界，传播价值资讯。怀卡托华人之声整点播出。家事国事天下事，事事关心。这里聚焦了社会的点点滴滴，最新最快的国内外政治经济动态，尽在每周一八点的全球新闻纵览。今晚直播间为您播报的主持人是小峰和奥斯卡。首先，我们来关注中国大陆新闻。国新办将于二零二一年五月十一日星期二上午十时举行第七次全国人口普查主要数据结果发布会。中国航天监测分析：长征五号必遥二运载火箭、莫级、残骸，已载入大气层。洛区位于东经七十二点四七度，北纬二点五度，周边海域。中国珠峰登山营地无外籍人员，将确保峰顶与南坡人员零接触。农业农村部组织实施最大规模长江江豚迁地保护行动，七个迁入点输出长江江豚十九头。二零零零年至二零二零年，全国城市节水量累计近千亿立方米。厦门消息：母亲节前夕，失散数十年与儿重聚，三位母亲收获最好节日礼物。母亲节当日中午，北京城区西部天空出现大面积七彩祥云。北京惠他堡开放餐堡。
，一年八十九元保费，最高保额二百万。上海万元 GDP 用水量降至十九立方米。杭州紧急搜救最后一只金钱豹，修路工人称，四天前就听到豹声。金钱豹出逃一周，元芳被质疑瞒报，别拿公众恐慌当借口。武汉开通至墨西哥城定期国际货运航线。广州发布今年首个高温预警，只比最早记录晚五天。中国北方省会城市今年首现高温，郑州气温破三十五摄氏度。浙江推进数字化改革迭代升级，初步构建省。市县三级智能化公共数据平台。青海光伏日发电量占当地日用电量百分之三十六点七，年内已创七次新高。青海冬虫夏草鲜草季正式开幕，为青海野生冬虫夏草谋发展。下面带来一组经济新闻：首届消博会。已组织超过十五场重点现场签约，参展商收获满满，折射出中国市场巨大消费潜力。二零二零年度 A 股总分红一点五二万亿元，创近三年新高。今年以来，新三板挂牌公司重交金额超四百一十亿元。狗狗币。六个月上涨近二百五十倍，几乎超其他所有投资。川渝共建国家重要先进制造业基地，首批二十个产业合作示范园区授牌。米兰至海口货运航线将于五月中下旬开通，欧洲奢侈品可三十六小时飞抵海南。带来一组疫情新闻。国家卫健委九日通报，八日三十一省市新增确诊病例十二例，均为境外输入病例，其中上海六例，广东五例，宁夏一例。三十一省份已累计报告接种新冠病毒疫苗三万一千七百五十八点六万剂次。中国工程院院士钟南山。中国疫苗的接种率距全民免疫还远远不够，仍然需要高度重视。广西发布十严格措施，强化边境疫情防控。宁夏疾控回应感染者流调报告外泄，正在追查泄露者。带来一组法治新闻。黑龙江鹤岗市委书记张恩亮接受纪律审查。和监察调查，曾是全国首个清零后地级市市长。治污不利，云南保山市委书记杨军等二十一名干部被问责。广西发改委党组织成员、水库和扶贫易地安置中心主任韦朝勇接受审审查调查。福建女教师实名举报校长猥亵案已宣判，涉事校长一审获判三年三个月。带来一组军事新闻。
军队医疗机构参加医疗责任保险工作，有新规，为练兵备战和服务官兵提供坚强保障。八日，中国南部战区海军远海训练编队与印尼海军在雅加达附近海域举行了海上联合演练。山西退休少将张连印为乡十八年，直数二百零五万株。带来一组文体新闻。国家知识产权局消息，六月底前全面取消专利商标申请阶段的资助和奖励，年底前一般情形商标注册周期缩短至七个月。三星堆博物馆，五月十日、五月十一日因电路维修临时闭馆两天。综艺节目《青春有你三》。终止录制，取消决赛。八六版《西游记》中，红孩儿扮演者从北大保送中科院硕博连读，名下关联五十二家公司。国际越野滑雪赛举办在即，新疆阿勒泰市三十摄氏度高温天铺设雪道，减少一半督查检查，屏蔽考核。北京发布中小学教师减负令。北京大兴半程马拉松九日开跑，比赛设半程马拉松、十公里健康跑、五公里欢乐跑和亲子跑四个项目。宁夏消息：二零二四年起，中考将体育美育分值纳入总分。港澳台方面，我们首先来看港澳新闻。香港九日新增一例确诊病例，为输入性病例。香港已经连续两日没有本地新增病例。香港行政长官林郑月娥表示，香港采取最严厉检疫措施应对变种病毒株，感谢居民配合。香港首宗流入社区变种病毒病例，印度一男子及女友。涉隐瞒行踪被捕。香港特区政府政务司司长张建宗表示，精准抗疫切断变种病毒株传播链。下面来看台湾新闻：绿媒炒作解放军军机九日凌晨二时许进入台西南空域，创今年以来最早记录。两岸重开机。疫后新契机研讨会八日在台北举行，马英九呼吁两岸重启对话。台湾陆委会表示，历史已经翻过一页，无需再讨论。九二共识，如此旧水荒，台南号召小便不冲水，网友傻眼，该怎么吐槽呢？下面来看国际方面。中国驻印度大使表示，中国红十字会向印度捐赠制氧机等物资，并提供一百万美元捐助。世卫组织驻华代表高丽表示，中国产疫苗获世卫组织批准，为显著增加全球供应量创造了机会。非洲官员和专家欢迎中国国药新冠疫苗获世卫组织认证。美联社消息，中国疫苗获 WHO 授权
为整需疫苗的国家铺路。欧盟领导人今年首次碰面，呼吁分享疫苗。不跟风美国，欧盟决定暂缓豁免疫苗知识产权。古巴驻华大使表示，六十多年间，古巴遭受相当于种族灭绝的美国封锁。阿富汗首都喀布尔一女校附近发生连环爆炸，至少55人死亡， 1 5 0人受伤。联合国秘书长古特雷斯回应，强烈谴责袭击事件。阿富汗政府军击毙250名塔利班武装人员。截止北京时间2021年5月9日21时20分。美国约翰斯霍普金斯大学统计数据显示，全球累计确诊一亿五千七百七十六万八千八百四十四例，其中死亡三百二十八万五千一百一十七例。美国累计确诊新冠肺炎病例三千二百六十八万七千一百四十九例，累计死亡病例五十八万一千五百一十八例。辉瑞 CEO 发公开信，坚决反对放弃新冠疫苗知识产权。美国旧金山举办华布日记，意境前行公益摄影展。纽约时报广场当地时间五月八日发生枪击案，一名四岁儿童买玩具不幸中弹。法国总统马克龙公开点名批评英美阻碍。新冠疫苗全球流通。德国媒体承认，德国出口强劲复苏，中国市场功不可没。萨迪克汗成功连任英国伦敦市长。奥地利总理核酸检测结果为阴性。荷兰专家成功训练蜜蜂辨别新冠病毒，表示部分蜜蜂能嗅出假阴性样本。土耳其新冠肺炎累计确诊超五百万例。俄罗斯卫国战争胜利七十六周年阅兵在莫斯科红场举行。亚尔斯洲际弹道导弹、图一百六十等各类先进的俄罗斯主战装备将亮相。士兵高喊“乌拉”，响彻红场，画面震撼。普京在发言中表示，许多纳粹主义意识形态再次试图向世界兜售。那些实施侵略计划、反犹太主义和仇俄情绪的人，不容宽恕和辩解。印度日增新冠确诊连续四日超四十万例，日增死亡病例数首破四千。印度航母又着火了。建元住宿区散发出烟雾。尼泊尔总理秘书处三人确诊新冠肺炎。缅甸中央反恐委员会宣布，缅甸人民国防军等组织为恐怖组织。以上就是今天全球新闻纵览带给您的全部内容，感谢您的收听。中新时报 Asia Pacific Times。新西兰南北岛全国同步发行，关注天下，服务新华，即刻关注官方微信公众服务号“中新华美”，在线读报，华语广播。
视频报道，应有尽有。您关心的时政新闻，您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯，您想了解的社会百态，离不开您的《中心时报》。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零。这里是新西兰中文广播电台节目，分享读书的快乐，重温经典的感动。怀卡托华人之声今天读书，甄选全球文坛精品，和您一起读好书，泡读书，共品文化大餐。亲爱的听众朋友们，怀卡托华人之声正在播音，我是主播轩轩，又到了今天读书这个小栏目的时间，每期与您分享值得阅读的好书好文，平淡质朴娓娓道来，让大家在繁忙的工作生活之余，来一点文化加餐。我们今天呢，要为大家带来一本《苏州园林》啊。嗯，值得一提的是呢，这本书的序是由叶圣陶先生来写的。我们今天来读一读这些序，好吧？叶圣陶先生是江苏苏州人，现代作家、儿童文学家、教育家，代表作有长篇小说《倪焕之》，短篇小说《潘先生在难中》，啊，特别有名是吧？嗯。还有多收了三五斗，以及散文《牵牛花》《春联等。这篇文章呢，就选自叶圣陶的散文集。嗯，呃，应该是在一九八几年出版的，这个版本比较老啊。三联书店。嗯，嗯、呃，我们来看啊，这篇《苏州园林序》，叶圣陶。啊，感觉一下子把我们拉回了那个时代哈、啊。一九五六年，同济大学出版陈从周教授编撰的《苏州园林》，园林的照片多到一百九十五张，全都是艺术的精品，这可以说是建筑界和摄影界的一个创举。我函购了这本图册。工作余闲，翻开来看看，老觉得新鲜有味。看一回是一回愉快的享受。过了十八，我开始与陈从周教授相识，才知道他还擅长绘画。他赠我好多幅松竹、蓝菊，全是佳作，笔墨之间透出神韵。苏州园林据说有一百多处，我到过的不过十多处，其他地方的园林我也到过一些。倘若要我说说总的印象，我觉得苏州园林是我国各地园林的标本。各地园林或多或少都受到了苏州园林的影响，因此。谁如果要鉴赏我国的园林，苏州园林就不该错过。设计者和匠师们因地制宜，自出心裁。
，修建成功的园林当然各个不同，可苏州园林不同之处却有一个共同点，似乎设计者和匠师们一致追求的是，务必使游览者。无论站在哪个点上，眼前总是一幅完美的图画。为了达到这个目的，他们讲究亭台宣泄的布局，讲究假山池沼的配合，讲究花草树木的映衬，讲究近景远景的层次。总之，一切都要为构成完美的图画而存在。绝不容许有欠美、伤美的败笔。他们唯愿游览者得到如在图画中的实感，而他们的成绩实现了他们的愿望。游览者来到园里，没有一个不心里想着、口头说着“如在图画里”的。我国的建筑从古代的宫殿到近代的一般住房，绝大部分是对称的，左边怎么样，右边也是怎么样。苏州园林可绝不讲究对称，好像故意避免似的。东边有了一个亭子或者一条回廊，西边绝不会再来一个同样的亭子或者一道同样的回廊。这是为什么？我想用图画来比方，对称的建筑是图案画，不是美术画；而园林是美术画，美术画要求自然之趣，是不讲究对称的。苏州园林里都有假山和池沼，假山的堆叠可以说是一项艺术，不仅是技术。或者是重峦叠嶂，或者是几座小山配合着竹子花木，全在乎设计者和匠师们生平多阅历，心中有丘壑，才能使游览者远望的时候，仿佛观赏宋元工笔云山，或者泥云林的小品；攀登的时候。忘却苏州城市，只觉得在山间。有些园林池沼宽敞，就把池沼作为全园的中心，其他背景配合着布置。水面假如成河道模样，往往安排桥梁。假如安排两座以上的桥梁，那就一座一个样。绝不雷同。池沼或河道的边沿很少砌整齐的石岸，总是高低曲曲，任其自然。还在那布置几块玲珑的石头，或者种些花草，这也是为了取得从各个角度看都成一幅画的效果。池沼养着金鱼或者各色鲤鱼。夏秋季节，荷花或睡莲开放，游览者看鱼戏莲叶间，又是入画的一景。苏州园林栽种和修剪树木，也着眼在画意，高树与低树俯仰生姿
落叶树与常绿树相间，花时不同的多种花树相见，这就一年四季不感到寂寞，没有修剪的像宝塔那样的松柏，没有阅兵式的道旁树，因为依据中国画的审美观点，这是不足取的。有几个园林里有古老的藤萝，盘曲嶙峋的枝干，就是一幅好画。开花的时候，满眼的珠光宝气，使游览者只感到无限的繁华和欢悦。可是没法细说。游览苏州园林，必然会注意到花墙和廊子。有墙壁隔着，有廊子借着，层次多了，景致就见得深了。可是砖墙上有砖砌的各式镂空图案，廊子大多是两边无所依傍的，实际是隔而不隔，借而未借，因而更增加了景致的深度。有几个园林还在适当的位置上装上一面大镜子，层次就更多了，似乎可以把整个园林翻了一番。苏州园林和北京园林不同，极少使用彩绘，梁和柱子以及门窗、栏杆大多漆广漆。嗯，那是不刺眼的颜色。墙壁白色，有些室内墙壁下半截铺水墨方砖，淡灰色和白色对称，屋瓦和檐漏一律淡灰色。这些颜色与花草的绿色配合，引起人们安静、闲适的感觉。而到各种花开的季节，却更显得各种花明艳照眼。苏州园林里的门和窗，图案设计和雕镂琢磨功夫都是工艺美术的上品。大致来说，那些门和窗尽量工细，而绝不庸俗，既是简朴。而别具匠心，四扇、八扇、十二扇，综合起来看，谁都要赞叹这是高度的图案美。摄影家挺喜欢这些门和窗，他们斟酌着光和影，摄成称心满意的照片。好，以上呢，我们就是读了一部分啊，叶顺桃先生写的《苏州园林序》。相信听众朋友们当中呢，也有不少人啊，呃，去过苏州园林，啊、呃，去走一走，看一看，比我们读这篇文章的感觉啊、呃、更加不同哈、啊。我们也希望大家呢有时间能够，嗯，打开这本书啊，它可能介绍的更专业啊、呃，细节更多，呃，也解释了我们在去苏州园林没有看懂啊，或者是没有看到的一些地方。呃，改天我们再去的时候呢，是不是就有了温故而知新的收获？呃，有温度，会思考，爱生活。以上就是本期的今天读书。
，然后我们天天读书。我是轩轩，下期节目我们再会，好，再见啦。地球是我们既神秘又熟悉的家园，走过了四十多亿年的奇妙旅程，怀卡托华人之声《地球传奇》，了解我们对地球的探索、文明的兴衰简史、环境与人类的关系、科技的发展进步。开启一段各方角色在地球舞台演绎的故事。亲爱的听众朋友们，大家好！新西兰周一的晚上，感谢您继续守候怀卡托华人之声，我是主持人阿福。今天地球传奇节目里呢，我们要和听众朋友们一起来了解一下母亲节。母亲节是一个为了感谢母亲而庆祝的节日，而在世界各地的母亲节的日期呢会有所不同。母亲们在这一天里通常会收到孩子们送的礼物，而在许多人心中，康乃馨被视为最适合献给母亲的鲜花之一。关于母亲节的起源呢，母亲节是由安娜·贾维斯发起，她终身未婚，一生陪伴着母亲。安娜的母亲是一位非常有同情心，而且心地善良的女士。她提出要设立一个日子来纪念默默的做出奉献的伟大母亲们。可惜她的愿望尚未达成，就已经逝世了。安娜呢，她于1907年开始举办庆祝活动，申请将母亲节定为法定节日。节日于1908年5月10日在美国的吉弗吉利亚州。正式开始。一九一三年，美国国会呢确定为五月的第二个星期天作为法定的母亲节。安娜母亲生前最爱的花朵就是康乃馨，康乃馨也就成了母亲节的象征。在中华地区的母亲节呢，因为孝道是咱们中华文化最重要的品德，孝顺呢被认为是应该成婚定省、终身行之的一个行为。在香港和澳门等地，母亲节不是一项正式的传统节日，官方也没有将之列为法定的节日。但是自从香港、澳门以及大陆的改革开放以来，越来越多人，越来越多的人开始逐渐习惯以五月的第二个星期日来庆祝母亲节。这跟美国文化在中国的传播和影响有着很大的关系。每逢母亲节呢，子女都会。用各种方式来表达对母亲的关怀和敬意，如赠送贺卡、鲜花和礼物，或者互通电话、电子邮件，甚至进行网络影片。尤其是在粤港澳一带，受当地传统饮食文化的影响，子女通常会与母亲一同到附近的茶楼或者酒楼里面饮茶庆祝。那么中国的母亲节呢，并非为法定节日，但是因为是星期日休假日庆祝庆祝的活动，自然也不少。许多民众常常当日写母亲上餐馆庆祝，也会准备蛋糕、各种各样的礼物、礼金，或者准备一束康乃馨献给母亲。但是随着时代的变化以及文化的融合，母亲节的礼物选择越来越多，取而代之的。不仅仅是康乃馨作为礼物的传统观念，也有民众会以甘蔗花或者是永生花来取代康乃馨。另外，在中国呢，自古就有代表母亲的花叫萱草。
古时候游子临时出门远行之前，总会先在母亲所居之后院前面种满萱草，以表达孝心，希望母亲呢可以照顾和欣赏萱草，使心灵有所寄托。并且相信欣欣向荣的萱草可以象征着游子在外平安健康，减轻母亲对游子的思念。近年来，在中国大陆开始有人提倡以夏历的四月初二及孟母诞生孟子的日子作为母亲节，并将其称为中华母亲节。由于孟母三迁的故事和传说呢，表现出了孟母养育子女。教子成才的良苦用心，致使其在中国广为流传。所以呢，孟母也常常被视为中华文化中母亲的象征的典范之一。关于母亲节，咱们还有一个传说故事。据说呢，在辽宁南部的平原上，有一座两千多年的古城，叫做熊岳城。在熊岳城东边那片果林中，有一座山。孤峰突起，山顶呢有一青砖古塔，远远望去就宛如一位慈母在眺望着远方，盼着儿子早早归来。这座山呢就叫做望儿山。相传很久很久以前，熊岳城郊是一片海滩，在海边呢有一户贫苦人家，只有母子二人相依为命。母亲呢为了供儿子读书，辛苦的劳作。儿子决心苦学成才来报答母恩，随后儿子就乘船赴京赶考。许多年过去了，一直都没有儿子的音讯，母亲就很着急了，天天到海边眺望。一年、两年、三年，母亲的头发呢都花白了，却不见儿子的身影。母亲一次又一次的对着大海呼唤：“孩子啊，回来吧，妈妈想你，想你啊。”年迈的母亲倒下了，化成了一尊石像，也没有盼到儿子的归来。其实呢，他的儿子早在赴京赶考的途中就不幸翻船落海身亡了。上天被伟大的母爱感动了，在母亲盼儿的地方，就是伫立了一起高山。大地被伟大的母爱感动了，让母亲洒下的泪珠化作了一股。地下温泉滋润出无数红艳艳的苹果，乡亲们被伟大的母爱感动了，把那拔地而起的独秀峰叫做望儿山，在山顶呢也修建了慈母塔，在山下修了慈母馆，好让子孙后代都来缅怀母亲的平凡而伟大的恩情。随着发展呢，当地人民还保留着敬母爱母的古风，在每年五月的母亲节这天呢，都要开展各种敬母爱母的活动。不少人还在慈母馆内为自己的母亲立立碑铭志，以表达对母亲的崇敬。那么关于。呃，母亲节的历史意义呢？因为节日是民族文化的结晶和载体，文化记忆很大一部分是关于节日的记忆。多年以后，许多往事都已经淡忘了，但是过节的情景可能还历历在目。同时呢，节日又具有广泛覆盖、不断重复、寓教于乐的特点，对人的影响可谓是非常的深远。所以。关于这样的人文节日，对培养民族精神和凝聚力都是至关重要的。真正的母亲节呢，应该是我扎在心里面去体悟母亲的爱。我们中华母亲节一面提倡母爱母教，一面提倡爱母孝亲。
。另一方面呢，父母给予子女的生命，对子女有一种出于本能的无私的慈爱，就是为了让天下的父母爱心有一个得以彰显、让人认真体认的节日，让天下子女的孝心有一个受到唤醒并精致表达的节日。于是母亲节就这样出现了。中国的传统节日呢，一般都是有综合性的，缺少单向突出的人伦主题日，如母亲节、情人节等。而现代社会呢，又需要表达人伦情感这么有一个状况。中华传统一步文化一步步走向自觉、自信和自强，但是呢，路还是很远，需要大家不断的共同推动，不断努力。中华民族有着悠久灿烂的伦理文明，是非常重视亲子之情和仁爱之心的民族，孕育出许多伟大而且有很有影响的母亲的形象。所以呢，我们要庆祝母亲节，让这个中华民族的优秀文化内涵和民族精神的母亲节，得到复兴。这样子，回眸中华民族的历史。孟子母亲是最突出的中华贤母形象，在孟子三岁丧夫之后，他就担负起教养孟子的全部责任。那那么孟母三迁呢？这样的故事传送了有两千多年，从孩子成长的外部环境到学习的内部规律，他都注意到了，终使孩子成了大器。他自己也成为教育子女的母亲典范。嗯，到了现在呢，也广为传颂。生儿育女呢，就是人母之始。以孟母为旗帜的中华母亲节，如果选定在孟母生孟子之日呢，也会非常的有意义。现在的孩子过生日只会想到自己的快乐。在传统美德中呢，我们过生日应该感激母恩，因为生日嘛，也被称作为母难日。嗯，那么我们今天的地球传奇就和大家聊到这里，希望这短短的十分钟能给听众朋友们带来一些有趣的话题和知识，能够引起大家的共鸣。接下来我们就会进入到深受听众朋友们喜欢的生活百科，主持人会和大家一起探索和发现隐藏在日常生活中的趣味知识和实用技巧。不要走开，精彩稍后继续。聆听我的声音，精彩您的生活，美妙无处不在。怀卡托华人之声，生活百科。怀卡托华人之声中文广播的听众朋友们，我是主持人小峰，我是今晚的主持人奥斯卡。感谢大家今晚的陪伴。现在来到了我们今天播音的最后一个单元——生活百科。这是一个充满了生活小智慧的专题时间。主持人在这里和大家分享各种各样的趣味日常小窍门，让您在生活中更加得心应手。那小峰，今天我们和大家来聊聊哪方面的小常识呢？蔬菜和水果。含有丰富的维生素、矿物质和抗氧化物，是人们日常饮食的重要组成部分。不仅为人体提供必需的营养，也促进着整体健康。嗯，不过呀，在全球范围内
，蔬菜和水果食用量不足，也是造成疾病和过早死亡的主要饮食因素之一。已有大量研究显示，富含蔬菜和水果的饮食有助于降低心血管疾病、癌症、高血压和糖尿病等多种疾病风险，延长寿命。近日。一项发表于美国心脏协会旗下期刊《循环》的研究，为增加蔬菜和水果食用量以延长寿命，添加了新数据。研究结果显示，每天食用大约五份蔬菜和水果，其中两份是水果，三份是蔬菜，每份为八十克，可能是延长寿命的最佳选择。来自哈佛大学公共卫生学院和哈佛医学院布莱根妇女医院的研究人员，首先对护士健康研究和卫生专业人员随访研究的数据进行了分析，共涉及十万八千七百三十五名受访者，其中女性六万六千七百一十九名，男性四万两千零一十六名。研究开始时。统计了受试者的年龄、身高、体重、吸烟、饮酒、运动等信息，以及降脂、降压药物使用、心血管疾病、糖尿病和癌症家族史，并收集了受试者各种蔬菜和水果的使用量，包括绿叶蔬菜、非淀粉类蔬菜、淀粉类蔬菜、十字花科蔬菜。柑橘类水果以及富含维生素 C 和贝塔胡萝卜素的蔬菜和水果。研究人员每两到四年对受试者进行一次随访，以更新饮食以及健康等相关信息。在平均长达近三十年的随访时间，共发生三万三千八百九十八例死亡。同时，研究人员还汇总了二十六项已发表研究中有关蔬菜和水果使用量以及和死亡相关的数据，以作为补充。这些数据颠覆覆盖了美北美洲、南美洲、欧洲、亚洲、非洲及大洋洲二十九个国家和地区的一百八十九万两千八百八十五名受试者。其中十四万五千零一十五人发生死亡。在调整其他因素影响后，研究人员发现，每天食用约五份蔬菜和水果，与死亡风险降低的关联最显著。超过五份，死亡风险不会进一步降低。相比于每天食用两份蔬菜和水果，零点五份是水果，一点五份是蔬菜的受试者。每天食用约五份蔬菜和水果，两份是水果，三份是蔬菜的食用受试者，与全因死亡风险降低 13% 心血管疾病死亡风险降低 12% 癌症死亡风险降低 10% 以及呼吸道疾病死亡风险降低 35% 相关。研究人员还发现。并非所有可能被视为蔬菜和水果的食物，都能带来降低死亡风险、延长寿命的益处
、果汁和淀粉类蔬菜，比如豌豆、玉米、土豆，与全因或特定疾病导致的死亡风险降低之间，并未发现关联。另一方面，包括菠菜、生菜和羽衣橄榄在内的绿叶蔬菜、十字花科蔬菜、非淀粉类蔬菜。以及富含贝塔胡萝卜素和维生素 C 的蔬菜和水果，例如柑橘类水果、浆果和胡萝卜，则显示出降低全因及特定疾病死亡风险的益处。研究人员分析，蔬菜和水果可通过多种机制对健康产生影响，降低死亡风险。高血压是多种心血管疾病的危险因素，增加饮食中钾的摄入量与血压降低有关，而蔬菜和水果是钾的主要饮食来源。蔬菜和水果中的其他营养物质和生活活性化合物，例如镁、纤维和多酚，可能会协同作用，通过抗氧化和抗炎途径，降低癌症发病风险。以及改善肺部功能，预防呼吸道阻塞性疾病。由于该研究是观察性研究，只是显示了使用蔬菜和水果与全因及特定疾病死亡风险降低之间存在关联，并未显示因果关系，而且研究也有局限性。如蔬菜和水果使用量主要依赖受试者回忆。可能会对研究结果产生影响。研究通讯作者、哈佛大学公共卫生学院博士表示，这项研究显示了蔬菜和水果每天的最佳食用量，并支持了当前的饮食建议，也就是每天食用五份蔬菜和水果。从预防主要慢性病的角度来看，这一食用量可能是最有益的。对普通公众来说，是相对可以实现的食用量，不过，并非所有蔬菜和水果都能提供相同程度的益处。尽管目前的饮食建议食用所有类型的蔬菜和水果，包括淀粉类蔬菜、果汁和土豆。根据《中国居民膳食指南》建议，日常饮食应餐餐有蔬菜，保证每天食用三百到五百克蔬菜。深色蔬菜应占二分之一，天天吃水果，保证每天食用二百到三百五十克新鲜水果，果汁不能代替鲜果。十分钟的时间过得飞快，今天我们生活百科也要告一段落了。希望小峰和奥斯卡在这里的分享，让大家感受到了来自日常生活方方面面的乐趣。感谢您的收听。时间来到了快要九点钟，星期一的晚上，我们和大家来聊一聊本周的天气情况。那我们看到啊，呃，汉密尔顿在接下来的这一周啊，将会是一个晴好的天气。那具体的还要大家来预报一下。呃，我们看到啊，今天温度维持在九度到二十四摄氏度，明天呢，同样的好天气，八度到二十四摄氏度。周三、周四周五都是大晴天。温度维持在十摄氏度到二十五摄氏度之间。那么周六啊，是一个晴转多云的天气，十二度到二十五度
，周日啊可能会有一个小小的呃降雨过程，但目前来看，嗯，并不会持续太长时间。呃，这是汉密尔顿的晴好天气啊。那我们再来看一看全国的呃天气状况，在经历了炎热潮湿的几天以后呀，新西兰全国范围将迎来降温。一些地区的白天温度或降到十摄氏度以下。就在上周末，温暖潮湿的空气从亚热带被拉到了新西兰，导致了大雨和夜间的气温大幅上升。气象局表示，这种温暖潮湿的西北气流会持续到本周初，这就意味着西部地区将会有更多的降雨，而远南部地区啊将会有一个大风。从好的方面来看。这也意味着这几天不必囤积那么多柴火来取暖，因为夜间的气温会比较高。周一晚上大多数地区的气温都不会很低，白天也是比较温暖。但是呢，在周二晚上，一股寒冷的南风就会席卷南岛，并且在周三早上就会蔓延到北岛的下部。到了本周四早上，这股寒流就会遍布全国。那来自新西兰气象部门的预告显示，很多地区的气温将会只有个位个位数，南岛气温将会大幅下降，预计南岛还会出现霜冻天气，未来几天南岛的夜间低点啊将会降至到零度以下，因此呀、啊，我们怀卡托华人之声的，呃，也在这里提醒大家，如果是您有计划。外出旅游，尤其是要去到南岛地区，请您在这一周内要需要注意您的行程和天气状况了，而且啊，还需要检查一下您的房子是否是在危险的霜冻区。好了，这就是我们带给大家今天的黄金时段的华语播音内容了。那两个小时的中文播音啊，会如菊过隙，又到了该跟大家说再见的时候了。虽然我们无法阻拦时间的流逝，但是我们可以主宰自己的心情。希望我们能够通过空中电波带给您一份美丽心情。感谢您收听今天的节目。那主持人奥斯卡、小峰、阿福在这里啊，呃，跟大家说晚安了。明天晚上七点钟，别忘记和我们一起分享怀卡托华人之声带来的好心情。祝您晚安。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零。怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。For more episodes, use the accessmedia.nz app for iOS and Android devices, or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand on air.